0: Willkommen bei Geschichten machen Station, dem Podcast der S-Bahn Berlin. Gleich gegenüber vom S-Bahnhof Zoologischer Garten leben Elefanten, Gorillas, Giraffen und Co. im artenreichsten Zoo der Welt. Er wurde während des Krieges fast vollkommen zerstört. Was damals passiert ist, erfahrt ihr in dieser Episode. Berlin 1943. Die Flugzeuge der Alliierten greifen die Reichshauptstadt an. Bomben explodieren. In der Schreckensnacht vom 22. auf den 23. November fällt ein Großteil von Berlins Mitte in Schutt und Asche. Auch die Tierhäuser im Zoo brennen. Clemens Meyer Wolthausen, Historiker beim Zoo Berlin.
1: Von den noch im Zoo vorhandenen Tieren im November 1943 haben 30 Prozent, also ein Drittel der Tiere, nicht überlebt. Einige Tiere waren evakuiert worden in andere Zoos weiter im Landesinneren Richtung Osten, wo man sich noch sicher vor den Bomben wähnte.
0: Sieben Elefanten, ein Nashorn, zwei Giraffen, vier Gnus, zwei Sumpfantilopen, drei Löwen, ein Eisbär, zwei schwarze Panther, zwei Bisons, Drei Wasserrehe, ein Schimpanse, ein Orang-Utan, ein Bärenstummelaffe, vier Meerkatzen und noch viele mehr. Die Liste der getöteten Tiere ist lang. Im Elefantenhaus übersteht nur Siam diesen Angriff. Sein Zuhause
1: wird nach der Bombennacht schnell wieder repariert. Den Siam, den hat man tatsächlich in die noch stehenden Gemäuerreste der Ruine des Elefantenhauses ähm eingesperrt und hat dann versucht, mit Maurern provisorisch wieder Wände zu ziehen. Und mit Brettern hat man dann die Lücken geschlossen.
0: Bereits im Sommer 1944 eröffnet der Zoo wieder nach weiteren notdürftigen Reparaturen. Trotz der Angriffe, die auf die Stadt geflogen werden. Dass der Zoo nur für kurze Zeit schließen muss, ist nicht zuletzt der Freundschaft des Zoodirektors Lozek mit Hermann Göring zu verdanken. Er hält seine schützende Hand über den Zoo. Dafür hat er aber nicht nur freundschaftliche Motive.
1: Dahinter gab es aber noch ein anderes Kalkül. Sowohl der Gauleiter Berlins, Josef Goebbels, als auch Hermann Göring werden sich gedacht haben, dass ein Zoo der Ablenkung von den Kriegsgeschehnissen äh, dienen konnte und somit propagandistisch ähm, einen Alltag vorspielen konnte, der natürlich nur noch surreale äh, Visionen war. Aber ich denke, es ist auch dieses Moment, was dazu geführt hat, dass man den Zoo als kriegswichtig eingeschätzt hat und ihn sogar bis zum Ende noch mit Fleisch und Fisch beliefert hat für die Tiere als Futter.
0: Kurz vor Kriegsende gerät der Zoo dann zwischen die Fronten. Die sowjetischen Truppen rücken vom Brandenburger Tor durch den Tiergarten Richtung Zoo vor.
1: Und der Zoo mit seinen starken Zäunen, mit seinen noch erhaltenen Tierhäusern oder den Ruinen davon, war tatsächlich eine Kampfstellung. Vor dem großen Flakbunker, der hinter dem Zoo am Bahnhof direkt stand.
0: Die letzten Pfleger, die im Zoo mit ihren Familien leben, kommen kaum mehr aus den Luftschutzbunkern heraus, erzählt der Historiker. Nur in den Gefechtspausen können sie versuchen, Brände zu löschen oder ihre Tiere zu versorgen. Als der Krieg im Mai 1945 aus ist, leben noch 91 Tiere. Vor dem Krieg waren es über 3700. Auch ein junges Flusspferd namens Knautschke hat es geschafft.
1: Also wir wissen, dass direkt nach der Befreiung Berlins und dem Ende der Kampfhandlungen in einem Becken neben dem leblosen Körper eines größeren Flusspferdes ein Flusspferd-Junges schwamm.
0: Ist es seine Mama, die dort umgekommen ist? Der kleine graue Dickhäuter mit der großen Schnauze erobert schnell die Herzen der Berliner. Obwohl sie selbst kaum etwas zu essen haben, bringen sie Knautschke, Kohlköpfe und anderes Grünzeug. Auch ein anderer Dickhäuter, ein Zwergflusspferd, gehört zu den überlebenden Tieren. Es wird zunächst in einer Toilette untergebracht.
1: Denn die Toilette am Löwentor direkt am Eingang zum Bahnhof Zoologischer Garten war eines der wenigen noch beheizbaren Gebäude. Und so ein Zwergflusspferd ist nun mal wärmere Temperaturen gewohnt als im Berliner Sommer. Und da wurde es untergebracht. Auch ein Schuhschnabel, das ist ein ganz besonderer Vogel, ist in einem Badezimmer untergebracht worden.
0: Auch für das Wohl der anderen Tiere müssen die Pfleger nach dem Krieg erstmal improvisieren. Die Tierhäuser werden notdürftig repariert und die zerstörten Heizungen durch kleine Holzöfen ersetzt. Schon im Sommer 1945 kann der Zoo wieder seine Pforten öffnen. Und die Berliner kommen in Scharen. Und das, obwohl nur noch wenige Tiere in den Gehegen und Häusern zu sehen sind. Die Treue der Berliner ist es, die den Zoo durch die schwere Nachkriegszeit bringt, erklärt Clemens mayer wolthausen Der Zoo erinnert sie an unbeschwerte Kindertage. Elefant Siam lebt jedoch nach dem Krieg nicht mehr lange. Er ist krank. Aber ein Zoo ohne Rüsseltier? Unmöglich. Die Kinder Berlins schreiben gemeinsam mit dem Rundfunksender RIAS einen Brief an Indiens Ministerpräsident Nero und bitten ihn um einen neuen Elefanten.
1: Und die ähm, indischen Behörden haben das erhört, haben aber auch in dem Schreiben, was man dann an den RIAS zurückschickte, betont, dass dies ein Geschenk, an die Kinder Berlins sei, denn wir dürfen nicht vergessen, indische Soldaten haben auch an allen Fronten zusammen mit den Truppen des Commonwealth gegen hitler -Deutschland gekämpft. Das heißt, sie waren Kriegsgegner und darum war das eine schöne Geste, dass sie uns äh, einen Elefanten schickten.
0: In Berlin wird die neue Elefantendame auf den Namen Shanti getauft. Frieden. Und was passiert mit dem kleinen Flusspferd Knautschke? Es wird lange vor Eisberg Knut zum großen Star des Zoos. Auf Augenhöhe mit Hildegard Knef, Harald Juntke oder Bubi Scholz, wie eine Zeitung einst schrieb. Der Star der Nachkriegszeit wurde fast 46 Jahre alt. Das war Geschichten machen Station, der Podcast der S-Bahn Berlin. Wenn ihr keine Episode verpassen möchtet, abonniert uns einfach. Und wenn ihr Lust habt, besucht den Zoo oder weitere spannende Orte auf sbahn.berlin.